0: La crisis de inseguridad persigue a las corcholatas. También aumentan los accidentes en las instalaciones de Pemex. Y México compra gasolina más barata con el superpeso, pero el bolsillo no se beneficia. Es viernes 21 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos están escuchando para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo andas, Carlos?
1: ¿Qué hubo, Gonzalo? ¿Cómo estás? Gusto estar aquí en la Expansión Daily. Un saludo a todos tus podescuchas. Y bueno, pues muy contento de estar aquí.
0: Yo sí te voy a pedir que, por favor, me regales tu
1: frase, pero ahora para el Daily la de... Ya se la saben, por ¿Ah? favor. <risas> ¿Por qué? Por favor. Ya se la saben, mi gente. Por favor, saquen los likes, saquen los pulgares, pónganos palomitas, ayúdenos a llegar a muchas nuevas orejas. Ya
0: con eso tengo. Me acabas de hacer el viernes. Ya, vámonos. No, no se crean, tenemos mucha información de la que vamos a platicar, Carlos, y una de ellas es, a ver, el tema de la violencia, que le está resultando bien espinoso a los aspirantes de Morena, porque pues implica señalar al actual gobierno y o oh, paradoja de la vida, incluso ellos... Pues han estado pensándosela más de dos veces
1: para visitar algunos lugares, Carlos. Sí, es bien interesante, como dices, porque se les nota de alguna manera como la camisa de fuerza a la hora de tener no solamente que ir a enfrentar, digamos, el fenómeno a, a nivel territorial, sino también para hablar de él. Aquí no son solo los especialistas. Las encuestas nos dicen una y otra vez que la violencia, la inseguridad es uno de los temas peor evaluados de este gobierno. Para quien está en campaña, naturalmente es un tema del que quieren hablar. Pero en este caso, hablar de él significa criticar al gobierno del que forman parte. Entonces, pues sí está peleaguda su situación.
0: Que además lo que hemos visto hasta el momento, vaya, en 30 días que van de recorridos por todo el país, porque son las campañas que no son campañas, únicamente Marcelo Ebrard y el senador con licencia Ricardo Monreal han expuesto algo de, podemos decir, un esbozo de un plan para combatir el crimen. Marcelo presentó el Plan Ángel. Si tuviésemos esa tecnología, podríamos haber evitado muchos feminicidios, homicidios u otras acciones. Pero el resto, la verdad es que poco o nada verdad, de sustancia para un tema que además afecta a millones de mexicanos.
1: Sí, bueno, sin duda es el principal fiasco de este sexenio, yo creo, porque había mucha expectativa en torno a la posibilidad de cambiar la estrategia, de acabar con la guerra. Y pues no ha sido el caso. A mí me parece muy interesante también que Claudia Sheinbaum sea una de estas corcholatas que más que propuestas lo que hace es presumir sus resultados en la Ciudad de México, pero aparentemente sin reparar en el hecho de que, que ella diga que sus resultados en la ciudad han funcionado Ya implica una crítica a la estrategia federal en la medida en que la ciudad no ha habido ejército, no ha habido guardia nacional. Y a
0: partir de abril del 2019 y hasta la fecha... Todas las tendencias van disminuyendo.
1: Y alguien ya le avisó a Claudia a Shane Mameso, Carlos. Pues no sé, por si qué? quieres le mandamos ahorita un WhatsApp para que nos escuche. Por
0: favor y que nos cuente también <risa> o, pues, qué está pasando ahí, porque justamente la Ciudad de México es de las zonas menos militarizadas y ese es un tema que constantemente has abordado tú, Carlos. ¿Tú crees que en algún punto, tanto de Corcholatas o de la Corcholata, que quede como, ¿cuál es el nombre, este técnico coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación? o desde la oposición, vayamos a ver un programa o un plan bien esbozado?
1: Fíjate que tengo mis dudas porque me temo que quienes sean los candidatos van a cuidar mucho su relación con el ejército. Dudo mucho que vayan a proponer algo que pueda llegar a ser molesto, disruptivo para las Fuerzas Armadas, que ya se convirtieron quizás en uno de los principales, como se decía antes, factores reales de poder. Y en esa medida creo que vamos a tener que verlos de alguna manera como bailar una danza muy fina entre hablar del tema, porque es un tema respecto al cual hay mucha inquietud ciudadana, pero sin pisarle los callos a las Fuerzas Armadas. No no va a estar fácil, va a ser uno de los desafíos para los candidatos.
0: Desde la Revolución yo creo que no pensábamos en ese factor, ¿verdad? No pisarle los callos a un ejército que está tan involucrado en las labores que antes pertenecían a civiles y que por lo mismo difícilmente se puede esbozar, ya decíamos, un plan de seguridad coherente que por lo menos podamos pasarlo bajo la lupa o ponerlo en los
1: rayos X y evaluar si puede o no funcionar. Sí, sobre todo sabes que también que dibuje un horizonte post militarización. O sea, alguien que nos diga, bueno, en algún momento quisiéramos retirar a los soldados de las calles, tener policías que pudieran cumplir, porque en tanto el sexenio de Calderón como el de Peña Nieto había esa intención, ese horizonte de largo plazo y todo, pero se daban pasos en esa dirección. Yo creo que en ese sexenio se dejaron de dar. Y sí sería muy importante que en el siguiente se retomara la idea de tener policías para enfrentar al crimen.
0: Terrible, Carlos. Oye, bueno, otro tema que cambiando. A lo mejor y ni siquiera tanto en el espíritu del problema, el incremento que hemos visto en explosiones, accidentes en las instalaciones de Pemex y que los, los especialistas apuntan al mismo lugar. La falta de recursos, esta austeridad implementada u ordenada desde el Ejecutivo Federal y que se ha transformado, se ha traducido en que la petrolera estatal está atravesando uno de los momentos más complicados para la propia seguridad y para la propia operación de la extracción de petróleo.
1: Así es. Y bueno, creo que también hay que añadir, Gonzalo, el tema del derrame, como que el el gobierno ha sido medio renuente a admitirlo, a dar información, pero ahora sí que como que eso ya está innegable, ¿no?
0: Y son de esas cosas que uno no logra entender. ¿Cómo es que puedes ser capaz de decir que no existe un derrame? Primero negarlo, después minimizarlo. Y ahora que todo el mundo ya le pusimos el foco en ello, pues voltear para otro lado, ¿no? Y decir, bueno, pues casi, casi son cosas que pasan, ¿no? Problemas de la vida, cuando justamente, e insisto, ha sido un problema constante y yo no puedo pensar, Carlos, no sé si tú sí, en otro sector que requiera de tanto mantenimiento constante y de una inversión constante como es la petrolera y
1: que no lo ha recibido en estas ministros. Bueno, ya, ya te sabes ese chiste que decían, el mejor negocio del mundo es una petrolera que funciona bien y el segundo mejor, una petrolera que funciona mal. O sea, La verdad es que el potencial, digamos, que implica de extraer petróleo sigue siendo muy buen negocio y es muy raro Que teniendo todavía este negocio y que además el presidente teniendo esta política como de mucho soberanismo energético, su nacionalismo petrolero, incluso a la empresa que encarna ese nacionalismo ni siquiera le invierta lo suficiente para darle viabilidad, ¿no?
0: Y una de las cosas que le platicaban aquí a nuestro equipo en expansión es que los trabajadores de Pemex, pues se enfrentan una serie de desafíos crecientes, incluyendo, aquí sí me siento un poco identificado, ya el cansancio derivado, ¿verdad?, de operar en un entorno complicado, ¿verdad? También hubo un tema importante por incapacidades en la pandemia, renuncias debido a los recortes de salarios y prestaciones. Y de repente se nos olvidó que ya enfrente hay petroleras privadas que ofrecen salarios bastante atractivos. Estos ingenieros que además tienen una altísima especialización en su ramo, de pronto voltean enfrente y dicen, oye, pues por allá de entrada hay menos accidentes. Número uno. Y número dos, mejores salarios, mejores condiciones, mejores prestaciones. La petrolera se está quedando en los huesos, Carlos.
1: Sí, como dices, creo que también aquí lo que vemos es como esas reverberaciones de la política de austeridad, que no solo tiene que ver con la inversión propiamente, sino también con lo que se llama el capital humano. La austeridad ha desprovisto al Estado mexicano de un montón de mano de obra muy calificada, muy especializada, que desde luego, pues en este caso en particular, pues dicen, bueno, yo lo que sé, toda esta experiencia que cargo a cuestas, pues tiene un valor de mercado. Y si aquí me formé, gente que llevaba 20, 30 años en Pemex, no se va a valorar, seguro lo valoran en otro lado. Totalmente. Oye,
0: también el que se ha valorado bastante en los últimos días ha sido el superpeso mexicano, que ya le trajo un beneficio por lo menos al gobierno mexicano, ya que medio lo agarramos a palos. ¿verdad? Una cosa que sí le ha ayudado bastante a las autoridades ha sido el tipo de cambio que le ha permitido importar combustibles más baratos? Obviamente, pues al pagarlos en dólares, menos pesos necesarios por dólar, le ha rendido bastante. Eso es bueno para las finanzas públicas. Me choca porque siempre hay una parte mala y esa parte mala es que nos han ido también reduciendo el subsidio a la gasolina y esta importación más barata, pues a mí en el bolsillo no me ha ayudado.
1: Y sabes que sí es bien interesante cómo o se ha tratado de presumir un poco como un logro esto que en realidad pues no, el gobierno realmente tiene pocos instrumentos para influir en esto y qué bueno que así sea, pero digamos también decías tú ahorita esto es bueno para las finanzas públicas, pero hay otra cosa que se ha presumido mucho también que son las remesas y para quienes reciben remesas no es una buena noticia, totalmente porque significa que reciben menos pesos por los mismos dólares que aquí en este
0: podcast lo hemos mencionado mucho, es un tema muy popular además, no solamente con el presidente en la mañanera o con los candidatos. De pronto el tipo de cambio de algunos años para acá se volvió como una especie de termómetro, ¿no? Que también nos va la economía cuando son factores tan diversos como lo que pueda llegar a ocurrir del otro lado del mundo en China. Pero bueno, muy cierta esa parte, ¿no? O sea, en donde... Este superpeso a veces lo aplaudimos, pero nuestro sector exportador, ¿no? que además, por ejemplo, tiene mucho que ver con la manufactura, que es en donde estamos bastante fuertes, también se ven afectados. Ahora que están reportando varias empresas sus informes del segundo trimestre, ahí están anunciando de que, pues, nos fue bien, pero no tan bien por el tipo De cambio, ¿no? Entonces sí tiene ahí un efecto que padre, a veces cuando lo aplaudimos La mala es que, pues no necesariamente A todos nos va bien, pero igual, y ahora Esta parte de la reducción en el subsidio A la gasolina por el tema de la inflación ¿Inflación o no? Digo, yo sé que tú Aquí tienes una opinión bastante Interesante también, Carlos, pues el subsidio A la gasolina, pues es, es bastante Regresivo, es totalmente Dañino al medio ambiente, aquí nos van A llover comentarios malos de malditos ¿Verdad? Que la gasolina nos salga más,
1: ¿verdad? pero pues, no sé ¿Qué, ¿qué opinas? No, yo completamente de acuerdo es uno de los subsidios más regresivos pero políticamente más difíciles de eliminar porque bueno pues obviamente como dices la gente lo resiente inmediatamente en su bolsillo y es de esas digamos, políticas públicas que pueden ayudar digamos individualmente a las personas pero en el agregado nos perjudican no solamente porque ayudan sobre todo digamos a los sectores de la población más privilegiados no, con más dinero sino también porque subsidiar un combustible fósil pues también finalmente termina siendo una manera de estar abaratando el daño al medio ambiente que producen los combustibles fósiles. Esa sí es una política que lleva mucho tiempo y que va a ser muy difícil revertir.
0: Es difícil revertir. También le ha pegado mucho a las finanzas públicas. Lo veíamos mucho en pandemia, cómo estaba incrementando el subsidio. Aunque no estábamos saliendo tanto, el consumo seguía de todos modos ahí bastante subsidiado. Y en una época y en una administración, ya lo mencionábamos, en donde pues hemos batallado también con el tema de las finanzas públicas, el tema de la deuda pública Pues se nos ha pegado bastante. Carlos, esta nota, la que sigue a mí... A ver, ¿tú le tienes miedo, respeto, cariño? ¿Qué sientes cuando te hablo de la inteligencia artificial?
1: (risa) No sé, ahora sí que este, no sé si es indirecta de que vamos a tener un nuevo compañero en el podcast, compañera robótico. Hola, sí, una inteligencia artificial. Bienvenidos a la expansión de... Porque veo que ya algunos medios empiezan a innovar y a tener este ya contenido, incluso personajes producidos por la vía de la inteligencia artificial, así es que barájamela más despacio, mano, porque no sé en qué sentido me lo estás preguntando.
0: A ver, ahí te va, porque TV Azteca para sustituir en un partido de la selección mexicana a Jorge Campos... Empleó la inteligencia artificial Para que diera sus comentarios A ver, no es que Jorge Campos Y desde aquí le mandamos un saludo Y lo queremos mucho, gran portero Histórico de México Pero tampoco es como que sus opiniones sean A lo mejor tan elaboradas O grandes y sin embargo con la inteligencia Artificial lograron sustituir Muchas de ellas, es un tipo muy simpático Y que sin duda aporta de verdad Podemos decirle ese picor esa bolsita, La picardía A los partidos de fútbol pues así ya lo pudo hacer la inteligencia artificial, lo cual pues llama la atención porque también estamos viendo cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, guionistas, actores preocupados en huelga porque sienten que los van a sustituir bastante pronto en la inteligencia artificial y en los medios de comunicación sí es un tema que estamos platicando mucho, ¿no?
1: Yo he sabido de varios medios, no tanto en México, pero sí en Estados Unidos, que empiezan ya a generar contenido con inteligencia artificial y hacen muchas pruebas para ver si la gente se da cuenta.
0: I'm Obama. I love this
1: day. Pero creo que el caso que estás diciendo, como que va un paso más arriba, porque ya no es nada más inteligencia artificial, sino si, si realmente están logrando sustituir a Jorge Campos, ya sería simpatía artificial, mi querido Gonzalo. Y esa, esa ya, <risa> si nos sustituyen esa mano ya. Ya no hay para dónde hacerse.
0: No, totalmente, y la verdad es que creo que ha sido, oh, bueno, en lo en lo personal en los últimos las últimas semanas que ha crecido esto. Hemos tenido que empaparnos de los alcances que tiene la inteligencia artificial, y ha sido como romper barreras muy rápido en varios sectores, ¿no? Ya lo mencionabas ahorita. Al principio decíamos, no, es que esto sí se lee todavía como un robot, ¿no? Pasan tres, cuatro días y ay, güey, no, esto ya no se lee tanto, esto ya empieza a leerse o a sonar como Carlos Bravo Regidor. Algún ejemplo que ha dado mucho de qué hablar ahí en Estados Unidos, por ejemplo, una comediante, Sara Silverman. Está demandando porque la inteligencia artificial es capaz de generar bromas, ¿verdad? Con su estilo. De, de pronto es como si un día no va a pasar, no te preocupes, que entres a expansión y leas la columna de Carlos Bravo Regidor y digas, chino este yo nunca lo escribí, no, esto lo escribió este Carlos Bot Regidor."
1: Sí, es que mi mamá me decía que era especial.
0: Exacto. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> y ahora resulta que pues somos replicables por una máquina, ¿verdad? O por la inteligencia artificial. En fin, en duda un tema que va a dar mucho de qué hablar y ojalá lo podamos abordar nuevamente aquí. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ya para cerrar, Carlos, tengo una pregunta. ¿Cuál vas a ver primero, Barbie u Oppenheimer?
1: La batalla del fin de semana. Yo creo que va a ser Oppenheimer, man, la verdad. ¿Y ya tienes boleta? No. Eh, me, me dicen mis informantes que no está tan fácil conseguir, ¿eh?
0: No, no, definitivamente terminando este podcast te vas a tener que poner a buscar boleto porque la demanda ha sido espectacular. Es, como decías, la batalla del fin de semana y yo creo que la batalla fílmica del año ¿Quién se va a llevar, no es nada más las palmas sino también las taquillas. Barbie, que es una producción tremenda en términos de presupuesto. Oppenheimer, que también ha sido una gran apuesta. También para su director Christopher Nolan, que es un director de culto. Yo no sé aquí si tú recuerdas la última vez que teníamos tanta expectativa por ir al cine, por lo menos desde que se terminó la
1: pandemia. Sí, tal cual. eh. Justo es lo que estaba pensando. Hace mucho tiempo que no me tocaba incluso leer reseñas, críticas a favor, etcétera, Pero como mucha, mucha expectación respecto a esta película, muy polémica desde luego, pues se trata de uno de los científicos que contribuyó decisivamente a crear la bomba nuclear. Y luego, pues, cómo tiene su momento de la verdad enfrentando las consecuencias de su genio. Gran tema, gran tema, muy dramático, ¿no?
0: Y en el caso de Barbie, que, pues, quienes ya la han ido a ver o quienes ya han tenido algunos avances, ¿verdad? Las críticas, pues, este nuevo posicionamiento, ¿verdad?, de que hace la directora Greta Gerwig sobre el tema del feminismo, sobre el tema del cómo nos vemos, cómo vemos a nuestros cuerpos, ¿verdad? Una historia también bastante interesante. Ambas, yo no sabía esto, ambas basadas en libros. Ah, yo tampoco. Pues ahora ya lo saben, aquí siempre se aprende algo nuevo, Carlos.
1: Bueno, si no conseguimos los boletos, pues compramos el libro, man.
0: <risa> ya después nos esperamos a que salgan plataformas. <risa> Carlos bravo, regidor, y muchas gracias por habernos acompañado en esta
1: Expansión Daily de viernes. Al contrario, Gonzalo, un placer. Buen fin de semana.
0: Muchas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por habernos escuchado. Recuerden que toda esta información que platicamos con Carlos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos el lunes. Expansión.